0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته حيرة الشيعة بين الولاية والمرجعية الدينية والديمقراطية العراق ديمقراطية مع وقف التنفيذ كتب الاخ عزيز حميد مجيد في موقع صوت العراق بتاريخ 6 ايلول الجاري مايلي الاسلام يؤمن بالديمقراطيه بشرط الولايه واستشهد بما قال انه نص وحديث متواتر ان بنى الاسلام على خمس على الصوم والصلاه والحج والزكاه والولايه وما نودي بشيء مثلما نودي بالولاية وأضاف قائلا لا معنى للديمقراطية والانتخابات وحتى الشورى ما لم تكتسب الشرعية من العارف الفقيه الفيلسوف الذي يعرف أسرار الدين وأبعاد وجوهر روح الأحكام في الرسالات السماوية وإن إجراء أي انتخابات ديمقراطية تعتبر بمثابه ذر الرماد في العيون لتامين مصالح الطبقات الراسماليه التي تسيطر على الشركات والبنوك ومصادر الطاقه في العالم. في الحقيقه لا اريد ان اناقش النقاط الاخيره التي ذكرها ان اجراء الديمقراطيه يعني ذر الرماد وأنها لتأمين مصالح الطبقات الرأسمالية. إحنا في العراق ما عندنا رأسماليين كبار، عندنا رأسماليين ناشئين أو ناس جدد على المال العام. لا توجد الرأسمالية مثل ما توجد في أوروبا وأمريكا مثلاً. أريد أناقش فقط النقطة الأولى أنه. لا ديمقراطية إلا بشرط الولاية يعني بشرط الارتباط بالمرجعية فأقول إن الحقيقة إن أصحاب نظرية الولاية والإمامة يعني بمعنى آخر الإمامة الإلهية أصحاب هذه النظرية قديما وحديثا لم يكونوا يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون بها حتى الآن ويعتبرونها وكانوا يعتبرونها مناقضة للولاية مئة بالمئة مناقضة للولاية التي يتحدث عنها الحديث المنسوب للإمام محمد البكر أن بنى الإسلام على خمس والصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية والولاية أهمهن وهذا بالحقيقة أيضا الأخ عبر عنه ربما هو ليس اختصاصه يعني عبر عنه بمعنى حديث متواتر والتواتر فيه شروط يعني مو فقط انه مشهور يسموه متواتر او مشهور عند فئه من الناس المتواتر يعني مقطوع فيه عند كل العالمين عند كل الناس مثلا مسلمين وغير مسلمين اذا اعترفوا بشيء معين يسموه هذا متواتر واذا كان في شك او في نقاش او في جدل هذا ما يسموه متواتر حتى لو كما يقول الشيخ المفيد له مليون واحد رواه الف الف يعتبر هذا الحديث متواتر ولكن بعض الاخوه يعني من المختصين وغير المختصين يعني من الحوزويين وغير الحوزويين دائما يلصقون صفه المتواتر باي حديث يعجبهم او يردون يعني يستدلون فيه. اذا فهو خبر احاد لم تثبت حتى نسبته لايمان باكر. لانه يعني مثلا جاي الكوليني في الكافي روي بعد 200 سنه من الامام باقر كله عن فلان عن فلان عن فلان يعني مو حديث متصل واكيد و... ورى 200 سنه حديث شفوي ينقل عن الامام باقر توفى سنه 114 والشيخ الكوليني توفى 329 الحدود يعني ف... حوالي 200 سنه بينهما ويسمي هذا الحديث متواتر عند الاماميه عند فرع من الشيعة وعامة الشيعة لم يكونوا يعترفون بهذه النظريه وانما فقط الشيعة الاماميه اللي هم كانوا بصوره سريه ايضا ينسبون هذا الحديث للامام الباقر او الامام الصادق مثلا الاحاديث كلها المنسوبه للباكر والصادق كلها احاديث سريه يعني مو علنيه تخالف السياسة العلنية للإم وإضافة إلى أن هذا الحديث أن بني الإسلام على خمس على الولاية بالإضافة للصلاة والصوم والحج والزكاة هذا يتعارض مع القرآن الكريم والذي يؤكد على موضوع الصلاة والصوم والحج والزكاة ولكن لا يشير إلى مسألة الولاية من قريب ولا من بعيد فشلون يجي واحد يقول لك بني الإسلام على هالأمور الخمسة وعلى فرض صحة النسبة للباكر انه خلينا نتنازل ونقول صحيح النسبة صحيحة فإن نظرية الولاية خلينا نجي نشرحها ونفصلها ونتعرف عليها تقوم على فرضية وجود نص على الإمام علي بن أبي طالب بالخلافة والإمامة هي في نصوص على فضل الإمام علي ولكنها لا تشير بوضوح الى الامامه والخلافه مثل حديث الغدير مثلا. فاذا اذا تنزلنا ايضا وقلنا وجود نص على الامام علي. طيب العلم الباقين امتداد الامامه في سلاله علي والحسين الى يوم القيامه هذا وين موجود؟ لا بالقران ولا بالسنه النبويه ولا الامام علي كان يقول ذلك. و الامام الحسن والحسين ايضا لم يكونوا يعترفون بذلك أو يقولون ذلك أو يدعون ذلك. ولكن هذا ما قالت به الشيعة الإمامية في القرن الثاني الهجري كما قلت لكم بصورة سرية أيضا. قالت أنه الإمامة بالنص واحد بعد واحد سلالة عمودية وراثة عمودية إلى يوم القيامة الإمامة الحكم يعني والخلافة. هذه نظرية الإمامة. ولكنها لم تستطع اثبات النصوص على الائمه الباقين بعد الامام علي مثلا وقد انقطعت سلسله النص او الوصيه حتى في كربلاء نفترض انه كانت هناك وصيه من الامام علي للحسن والحسين باعتبار وصيه عاديه اللي اشترك فيها حتى محمد بن الحنفيه الامام الحسين في كربلاء لم يوصي الى ابني زين عابدين ولم يعينه اماما من بعده لا قبل كربلاء ولا في اثناء كربلاء ان الامام الحسين كان يفكر في موضوع الامامه وموضوع الحكم والخلافه لمن سيكون لابنائه او لابناء اخيه الحسن او لابناء علي بن ابي طالب بصوره عامه ما تحدث الامام الحسين حول ذلك وانما فقط كانت هناك وصيه الى اخته الحوراء زينب برعايه الأيال والاطفال فقط مو في موضوع الامامه والتاريخ أيضا يقول أن الإمام زين العابدين اعتزل السياسة ولم يتصدى للإمامة ما أدعى ما الإمامة أصلاً وقيادة الشيعة ولذلك قام الشيعة باختيار أحدهم زعيماً لهم هو الصحابي سليمان بن صرد الخزاعي اجتمعوا شيوخ الشيعة في الكوفة واجتمع رأيهم على انتخاب هذا الزعيم قائد حركة التوابين وقاد حركة وقاد الشيعة بعيدا عن زين العابدين وعن اي امام من ابناء علي ايضا. وعندما قتل الصرد وكل الثوابين قتلوا طبعا ذهب الشيعة إلى الإمام محمد بن الحنفية فقالوا بإمامته وهي يسموها المرحلة الكيسانية. وبعد ما توفى الإمام محمد بن الحنفية ذهبوا إلى ابنه أبي هاشم عبد الله اسمه هذا أصبح إمام الشيعة الأكبر في نهايات القرن الأول الهجري هذا كان ما كان يعرفون نظرية الإمامة هذه اللي الآن نحن نعرفها مثلا ولم يستطع الشيعة الإمامية الانتقال من سلالة ابن حنفية طبعا بعد أبو هاشم أيضا ابن دعل هذا أو أخوه ولم يستطع الشيعه الاماميه الانتقال من سلاله ابن حنفية وربط امامتهم بزين العابدين اللي اجوا بعدين يعني الباقر او الصادق او الكاظم كيف يربطون آآ آآ الامامه سلسله الامامه بالامام علي وياخذوها من الكيسانيه بحياكه قصه قصه اسطوريه في الحقيقه تدعي ان الحجر أسود تكلم وسلم على الامام زين العابدين وعينه اماما في قضيه ينقلوها بعض المؤرخين الشيعه للكليني والصفار في بصائر الدرجات وعلي بن بابويه الصدوق في الامامه والتبصره من الحيره، هاي قصه ربما تكون مختلقه في القرن الرابع او في القرن الثاني او الثالث انه حاكوها حول الامامه انه كيف يربطون امامه الباقر بالامام آآ... الامام علي ثم تنتقل الامامه فقالوا انه هم نفس الروايه اللي يروها تثبت انه محمد المحنفيه طلب من زين ان يواليه ويبايعه وقال له انت ما لا يوجد عليك ناس ولا وصيه ولا شيء فانا افضل من عندك انا اكبر من عندك أني عمك فتعال اتبعني فقال له زين لا الامامه مو هكذا الامامه من الله و تجيب اجيب لك معجزه راحوا حاكموا الحجر الاسود هي قصه صن... لم... لم تحدث يعني وعلى اي حال الاماميه صنعوا هاي النظريه نظريه الامامه ومشت حوالي 100 سنه تقريبا من القرن الثاني الى اواسط القرن الثالث الأئمة الأربعة الأخيرين يعني إمام الرضا، الجواد، الهادي، العسكري كلهم كانوا يعني متحالفين مع السلطة العباسية مع الخلفاء العباسيين، ما كانوا يدعون الإمامة أنه إحنا الحق إنه وإحنا لازم نحكم. يعني كانوا علماء في كنف الدولة العباسية ومسالمين كانوا معاه لم يرفعوا السيف ولم يطالبوا بعكس الأئمة الزيدية اللي كانوا دائما يعني يسوون ثورات و حركات تمرد ويطالبون بالحكم إلهم فرغم هذه المسيرة وصلت نظرية الإمامة الشعب طبعا كما تعرفون إلى إسماعيلية وإلى موسوية أو لا جعفر الصادق وإسماعيلية استمروا بالخفاء إلى أن ظهروا واقاموا الدولة الفاطمية الموسوية هذه السلسلة المعروفة بالاثني عشر وصلت إلى طريق المسدود بوفاة الحسن العسكري دون أي حديث لا عن وجود ولد له ولا عن مصير الإمامة فانتهت نظرية الولاية الإلهية عمليا انتهت وثبت فشلها بعد مخالفتها للقرآن الكريم والسنة النبوية والعقل والواقع ولم ينقذها كان انتهت في بالحقيقة أكثر المؤمنين بها تفرقوا عنها وانتقلوا لحركات أخرى وأحزاب أخرى ولم ينقذها إلا قول فريق من الشيعة بوجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري الغائب الذي لم يظهر منذ ذلك الحين رغم مرور أكثر من ألف ومائة عام على دعوة وجوده فعمليا هذه النظرية انتهت مع مع الزمن وأصبحت في يعني في متاحف التاريخ وبالرغم من أن القول بوجود الامام الغائب الثاني يعني عشر كان فرضيه فلسفيه خياليه وهميه فقد ترك الشيعه خلال هذه المده بلا قائد ولا امام يعني ما صار لهم امام بالتالي الشيعه الاثني عشريه ما عندهم امام من الله لا من الله ولا من الناس وكان فلاسفه الشيعه وفقهائهم ومنظروهم يحرمون اقامه الدوله فيما اسموه بعصر الغيبة أنا المهم غائب موجود ولكن غائب طيب ما هي فريضته الآن ننتظره لا يجوز أن نقوم بأي حركة ثورية أو حركة سياسية أو نقيم دولة ويرفضون كل ما يتعلق بالدولة من أحكام ضرورية مثل صلاة الجمعة مثلا أو إقامة الحدود أو أخذ الزكاة والخمس كل شيء ما ما في دولة عندنا. يعني من نظرية مثالية أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يعين الحكام إنه إلى أنه صفر صدنا حتى حاكم عادي ما عدنا نقبل به لا يجب أن ننتظر هذا الإمام الغائب يعني نبقى بلا دولة بلا إمام بلا حكومة بلا سياسة هذه نتيجة المثالية تؤدي إلى الصفر كما يقول مثل العراقي المعروف أه لا أموتن أه لو أه حكيم باشي لو اموتن هذا الواحد كان مريض كل ما له اطباء ما يقبل بهم يقول اريد حكيم باشي مثل قديم بالعراق هذا حكيم باشي يعني افترض وزير الصحه يجي يعالجني مثلا يا عمي ما هو وزير الصحه ما يمكن يجيك لا انا لو اموتن انا مستعد اموت وما اتعالج على اي طبيب نفس الشيء احنا صرنا انه لا يجي الامام المعصوم المعين من قبل الله لو من دولة الف سنة بقينا هكذا ويرفضون كل ما يتعلق بالدولة من احكام ضرورية ولكن بعض الفقهاء المتأخرين قاموا بثورة فكرية وبالتحرر من نظرية الامامة والولاية الالهية حقيقة يعني الان الشيعة يعني خلص طووا النظرية. وذلك بابتداء نظريه ولايه الفقيه ولايه الفقيه يعني الفقيه ما يشترط في ان يكون معصوم ولا منصوص عليه من الله ولا من السلاله العلويه الحسينيه هذه النظريه تشكل طبعا نقيضا تاما لنظريه الولايه الالهيه المثاليه آه ومن هنا طبعا تعرفون إمام خميني أقام الدولة أقام الحركة الثورية والدولة في إيران على أساس هذه النظرية ومن هنا فلا بد من الاعتراف بخطل نظرية الإمامة الإلهية المثالية الخيالية الوهمية وقطع جميع الروابط والعلاقات معها وتصفية مخلفاتها مخلفاتها ما هي المرجعية المرجعية صارت تدعي أنها امتداد للإمامة وهي ادي صلاحيات الائمه واكثر من الائمه ادي صلاحيات النبي واكثر من النبي ربما و التي تعوق اقامه نظام ديمقراطي سليم فيجيك واحد يقول لك لازم لا ديمقراطيه الاسلام ما يقبل بالديمقراطيه الا ان تكون بشرط المرجعيه والامام بالولايه لازم دول يوقعون عليها حتى تمشي هذه النظريه احنا نريد نظام يعني ديمقراطي سليم بعيد عن هيمنة ما يسمى بالرجال الدين ما عندنا بالإسلام أصلا رجال الدين ولا مرجعية دينية الذين يدعون أنهم نواب الإمام المهدي العامون والحكام الشرعيون وولاة أمر المسلمين من عصب كبيرة مخطية المرجعية بدعاءات فارغة بدون أي دليل شرعي وكل ذلك بلا دليل من القرآن أو السنة النبوية وانما استنادا الى فرضيات وهميه سلسله من الفرضيات الوهميه الخياليه. الامامه، وجود الامام الثاني عشر، فرضيه النيابه العامه، فرضيه الالم والاعلاميه، كلها فرضيات وهميه ما لها حقيقه. فلا يمكن ان نصادر حق الشعب في الحريه والديمقراطيه وانتخاب ممثليه الشرعيين حسب الدستور مثلا اللي وضعناه. أو نقيم نظاما ديمقراطيا مع وقف التنفيذ وبشرط موافقة ورعاية المرجعية الدينية اللي هي حقيقة لا دينية يعني لا تستند إلى الدين التي لم يأمر بها الله تعالى ولم ينزل بها من الله سلطان فيجب أن نتحرر من هذا الكلام ومن هذه النظريات المرجعية علماء يعني نحترمهم إذا كان عندهم علم نسألهم فيفيدونا ونسألهم عن الأدلة ونأخذ برأيهم في المجالات الفردية في المجالات الشخصية أما في المجالات العامة وبناء الدولة هاي النظرية الديمقراطية يجب أن تكون مستقلة تماماً عن المرجعية وما في أي ربط بناتها بعد انهيار نظرية الإمامة ونظرية المرجعية لا وجود لنا إلا استخدام العقل إلا نظرية الشورى أو النظرية الديمقراطية الآن أعود فأشاهد إذا كان في تعليقات في تعليقات كثيرة يبدو آه. الأخ علي العباس يقول لا حيرة ولا بطيخ لكل زمان حجة واليه ونقتدي به من أئمة أهل البيت آه آه آه. اما الان فامامنا حاضر بيننا غائب عن الانظار كنبينا الخضر عليه السلام اذا الشورى باطله صحيح. يعني هذا كلام متناقض لو ويلتفت الى هذا الكلام شويه يعني. شلون حاضر وين حاضر هل يمكن وزاليه تنتخب مثلا بالانتخابات القادمه بالعراق منتخب الإمام المهدي يكون رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء ما ممكن لانه ما موجود فيقول لك حاضر وغائب حاضر غائب ما هذا الكلام يعني هذا العقل الطفل له يقولون الطفل الادراك الانسان عندما يكون عمره خمس سنوات او اقل يمكن ما يدرك التناقضات بس ما يصير عمره خمس سنوات يعرف كلام المتناقض اذا انت وعدته مثلا راح اشتري لك في الحاجه او اوديك في المكان سفره وما وديته يقول لك انت كلامك صار كذب تناقضت، وعدتني بشيء وما سويته. فتودي المدرسة مثلا ما بيها معلمين، يقول لك هاي شلون مدرسه ما بيها معلمين؟ المعلم لازم يجي حتى يعلمنا، شلون توديني على مدرسه المعلم هم حاضر حاضر وراء سحاب ولكن ما موجود بالمدرسه وما يدرس، فهي تناقض يعني لو شويه نرتفع بادراكنا العقلي ندرك هذا التناقض اللي 1000 سنه عيشونا فيه. مع الأسف كان عقلهم متخلف فآمنوا بهكذا فرضيات. حبيب البغدادي يقول: أحمد الكاتب صادق ومدرسة علمية يقتدى بها وباحث قل نظيره. أمجد محمد علوان يقول: أحسنتم الجهود أستاذ أحمد. أبو محمد أحسنتم ربي ويحفظك. ناظمي علي يقول: بارك الله بك وجهودك الجبارة. نرجس مهدي تقول السلام عليكم. أبو محمد وعليكم السلام. ثورة تشرين ما قال شيء فقط. رفع ورود يحيينا. أحسنتم استاذ أحمد. أطال عامر أحمد أطال الله في عمرك بما تقدمه من توضيحات. حيدر محسن يقول كلامه كله تخريف. طيب وضحنا يا يعني ريت أنت تكتب لنا مثلا رد على هالكلام. كيف أين هو التخريف؟ حتى نشوفه يمكن احنا ناخذ رايك بعدين. يعني مو فقط واحد يسب ويشتم ويروح، خليه يجيب الادله مالته والبراهين ويتناقش مثل ما يكتبون الاخوه الاخرين. اه ايضا اه اه سعيد الزهراني لا اله الا الله. اه سبحان الله، الله اكبر. اه العراقي لا يوجد تشيع حقيقي آه الان اين الامام حتى نشيعه او نتبعه؟ فعلا كلام معقول وصحيح. التشيع ماذا يعني التشيع؟ الان عندنا احنا شيعه الاحزاب صايرين. كل حزب عنده شيعه، شيعه المالكي وشيعه الصدر وشيعه السيستاني وشيعه الشيرازي وشيعه ما ادري فلان وفلان وشيعه الكاظمي فهذه فالأح... ش... يعني الشيعه يعني المتابعين يعني المحاسبين فما عندنا شيء اسمه امام معين معصوم من الله حتى نتابعه ونشاعه ونخليه على رأس الدولة مالتنا. أبو محمد يقول بالعكس كلام عين الصواب كلام جميل. نرجس مهدي أيضاً تقول ساد أحمد أليس هناك احتمال أن السلطة الحاكمة آنذاك هي التي تقف وراء فكرة وجود إمام غائب لكي ينوموا من عرضهم ملطسين؟ فعلاً أكيد بالتأكيد كان كذلك. المخاورات العباسية الدولة العباسية هي المستفيد الأكبر من إشاعة هذه الفكرة حتى تقتل الروح الثورية في مقابل الحركات الشيعية الزيدية والإسماعيلية الفاطمية والقرامطة وغيرهم اللي كانوا ينشطون في ذيك الأيام فهذول جاءوا لهم فالإمام غائب وبيديهم صار وعبر العلماء اللي ماسكين بيديهم وحافرين سرداب اذهبوا ما يحتاج أجيب لكم دليل اذهبوا إلى سامرة الآن وشوفوا سرداب الغيبة ينزلون عميق ما اعرف كم درجه 100 درجه او كذا عميقا في ذلك السرداب ويقولون الامام المهدي اختفى هناك اختفى لا يزال مختفي بالسرداب وحتى سيد محمد الصدر رحمه الله عليه يبحث في كتابه الغيبه انه طيب هذا الامام اللي مختبئ بالسرداب منين ياكل منين يشرب ومعجزه من الله تعالى ياكل ويشرب معجزه من الله تعالى لاحظوا شلون يبرر الاساطير والخليفة العباسي الناصر لدين الله في القرن السابع كان هذا السادس السابع بينهما هو الذي حفر هذا السرداب ووضع اسمه على باب السرداب وعلى المنبر تحت في هذا السرداب يعني الخلفاء العباسيون يستفيدون وأي حاكم ظالم الآن إذا واحد اعتنق بهذه الفكرة يقول له ايه نعم نعم فكرة مخدرة خدرت الشيعة أدفع عام بنظريه مثاليه وهميه يعني جيروها واستغلوها حتى يثبتون مايردون يردون ويبقون عروشهم على هذه الاساطير وعلى هذه النظريات آه آه نعم آه سعيد الزهراني استطيع آه عفوا آه ما ثوره تشرين ما رايك استاذ احمد ان سبب خذلان ثوره تشرين هي الطائفيه واعتبار الكثير من الشيعه المستفيدين من هذا النظام وغير المستفيدين من الحكم شيعي ولا يجوز الخروج عليه. في الحقيقه هذا ربما سبب من الاسباب وهناك اسباب اخرى داخليه وخارجيه و يعني الاعداد للتغيير السلمي ضروري في وتحديد الاهداف يعني بدل ما نروح على بعض الأشخاص أو نروح بعض الأحزاب يجب أن نفكر في جذور الفساد والفشل في هذا النظام حتى نصلحها وأنا في نظري جذر الفساد هو أن النظام ضعيف الحكومة ضعيفة المحاصصة الحكومة القائمة على المحاصصة لا تستطيع أن تحسن بأي شيء وأن تتابع أي شيء ورئيس مجلس الوزراء مو رئيس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء هو لا حول له ولا قوه بالتالي لا يستطيع ان يقوم باي شيء. لو كان عندنا نظام رئاسي منتخب من الناس يعني رئيس واحد الشعب العراقي يجمع عليه باكثريه الاصوات ينتخب ويشكل له هو حزب وطني ديمقراطي بدون طائفيه وبدون قوميه وبدون عنصريه يحكم بقوه. البعض يقول نحن نحتاج هذا النظام فاشل ونحن نحتاج إلى حكومة عسكرية انقلاب عسكري يرحبون بأي انقلاب يحدث في أي مكان بالأرض هذا خطأ الديمقراطية والحرية وحق الناس في انتخاب الإمام ومراقبته ومحاسبته ونقده وتغييره في ظل النظام الديمقراطي هذا تطور عظيم جدا ونعمة من الله تعالى يعني احنا الان وصلنا لها النعمة ولكن ما نقدر ما قادرين نهضمها كما يقول المثل العراقي الله يعطي جوز اللي ما عنده سنون مثل أنا يعني اللي ما عنده سنون ف ال... ال... يعني احنا لازم نعزز هذا النظام النظام بيضعف لانه نظام برلماني قام على المحاصصة وضعه الامريكان يجب ان نتحرر ونستقل من هيمنة امريكا حتى نستطيع ان نعدل هذا الدستور ونقيم دستوراً رئاسياً قوياً حاكماً قوياً منتخباً من الناس بصورة مباشرة يكون مسؤول أمام الناس ويكون هو يتابع القضايا فهنا يستطيع أن ينجز يستطيع أن يحاسب أن يتابع برامجه هذه, هذه القضية الرئيسية التي يجب أن نركز عليها الآن الآن إحنا في عشية انتخابات قادمة بعد شهر تقريباً بحاجه مو مو الانتخابات، المقاطعه عمليه سلبيه. طيب قاطعنا شو يصير هم ينتخبون اللي يردوه وما حصلنا شيء احنا. يجب ان نعمل من اجل اه انتخاب اشخاص اكفاء، اذا كنا ما نثق بهؤلاء او ببعضهم او بمعظمهم فيجب ان نطرح اه نجتمع مع بعض ونطرح اه نوابا احنا نثق فيهم ونركز عليهم حتى هم يقوموا بالتغيير او نلزم هؤلاء النواب القائمين انه يتعهدوا وطبعا اذا كان اذا كانت انتخابات على ضوء الدوائر الضيقه، الدوائر الضيقه اللي هذه افضل من الدائره العامه لانها تربط النواب بالناس والناس يعرفون هذا النائب راح يطلع من منطقتهم ويجون يعني ياخذون تعهد من عنده على ان يقوم بكذا وكذا 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 فهو راح يلتزم وهم يحاسبوه مو واحد اخر برا خارج البرلمان يرفع هذا النائب مثل ما الان عندنا السيد معتز الصدر، السيد عمار الحكيم، السيد السيستاني، السيد الفلان يعني ناس اخرين يشكلون قوائم ويقولون تعالوا انتخبوا هؤلاء وهم يدعموهم واي واحد يخرج عن اطارهم ما ي... يعني خلص فصلوه فنحتاج ان نكون ايجابيين ما نكون سلبيين ننسحب الانسحاب مو حل يجب ان نكون حاضرين بالساحه والشعب كله يكون حاضر بالساحه يضغط على هؤلاء حتى على النواب اقصد حتى يقوموا بالاصلاح اذا احنا انسحبنا يبقون النواب لعبه بيد اصحاب القوائم ورؤساء القوائم وبالتالي ما راح نستفيد شيء وهذا النظام يفشل ويستمر في الفشل، مو فقط يكفينا والله النظام فاسد، النواب حراميه، النواب ما... هذا ما يكفي، هذا مو صحيح. يعني يجب ان نقوم بحركه احنا نشعر بواجبنا كل انسان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويهتم بالمصالح العامه ومصالح البلد وبالتالي يكون ضاغط ونكتب ونتكلم بالفيسبوك و نحكي ونخاطب الناس ونتكلم بيناتنا ونروح على النواب حتى نكون جو جديد ضاغط على هؤلاء ان يلتزموا بمصلحه الشعب وان يفوا بوعودهم. إذا أه. انت يا اخي تنصح جميع سياسه العالم بالالتفاف حول فلان وفلان هذا أه. نستمتع دائما بمحاضرات فلان. ديمقراطية مضحكة الدجال العور السفّياني للمغفلين سلام يا عراق اسمه أخ يوسف صلاح الدين يقول الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب والحكم بغير ما أنزل الله هذا يبدو أخ سلفي دامنا سنة وتابعنا من سعودية يمكن الله أعلم يعني طيب الديمقراطية حكم الشعب بالشعب والحكم الدكتاتوري الاستبدادي حكم شخص واحد ضد الشعب وضد الله وضد القيم الانسانيه يقتل ويذبح ويسرق وينهب ويفعل ما يشاء باعتباره ولد يطبق الشريعه يعني هذا أسوأ الحكم الديمقراطي اذا كان الشعب موجود يراقب الحاكم ويحاسبه وايضا يغيره راح يكون اقل خطرا واقل ابتعادا عن الدين وعن القيم الانسانيه وعن الحكم المطلق المستبد أسوأ بكثير من الحكم الديمقراطي وما الله ما حايرنا الاسلام قوانين وقيم ومبادئ واخلاق وعقائد طبعا لا يوجد في الاسلام نظام حكم نظام حكم يجي من العقل العقل يقول بالشورى والقران ايضا يؤكد مبدا الشورى فاحنا ناخذ مبدا الشورى ولكن بعض الاخوه بعدهم ما فاهمين شنو معنى الديمقراطيه وشنو معنى الاستبداد او يدافعون عن الاستبداد بمهاجمه الديمقراطيه بصوره عامه ومطلقه. سلام يا عراق يقول ديمقراطية مضحكه طبعا الديمقراطيه فيها اخطاء الان التجربه مالتنا التجربه هشه لا احنا ثقافه ديمقراطيه عندنا ولا مسؤوليه عند الناس الثقافة الديمقراطية تحتاج ان الشعب كله يؤمن انه هاي الحكومة تابعة له وهو يعني يحاسبها طبعا تعرفون انتم في مثلا في بريطانيا عندما نمت الديمقراطية وتطورت الحكومة كانت تاخذ ضرائب من الناس فدافعوا الضرائب كان يقولون طيب وين تروح الفلوس هاي وين تصرف يحاسبون الحكومة وبالتالي صار عندهم صارت عندهم روح ديمقراطيه لمحاسبه الحكام، احنا الحمد لله رب العالمين عندنا خيرات ما شاء الله من الله، عندنا نهراني في العراق دجله والفرات وانهر اخرى وعندنا نهر ثالث اللي هو نهر النفط والثروات وعايشين وما عندنا شغل بالحكومه، الحكومه ايش ما تسوي الحكومه الحكومه متى تجي متى تاخذ ضراب من عندنا؟ واحنا ما علينا بها ما تسوي خلي سوي فالديمقراطيه ايضا تنشا في ظل اذا الشعب هو قدم ضرائب وبعدين يفكر وين تروح الضرائب هذه؟ خلي احنا نتابع الحكومه، عندنا خلل في بناء الديمقراطيه، الديمقراطيه تنشا من اعماق الشعب، مو تنزل بالباراشوت، احنا ديمقراطية نزلت بالباراشوت 2003 و ما نعرف بعدنا ثقافه بالديمقراطيه ما عندنا، ما عندنا ايمان بالديمقراطيه. لدينا ايمان بالمرجعية مرجعية هي قيادتنا وننتخبها بصورة غير ديمقراطية نتبع وراء أي واحد طلع نصير وراء من دون معرفة برامجه وأفكاره وعقيدته ومثلا أعماله على أحد ف يعني يمكن واحد يقول أعور الدجال يعني بعض النواب أو المرشحين طبعا من صنف أعور الدجال لأنه يكذبون على الناس يعدوهم بأشياء وبعدهم إعلام ويحاولون أن يهيمنوا على الناس ولكن بوعي الشعب وتفتحه سوف يسقط هذا الأعور ويبحث عن الإمام المهدي الإمام المهدي أو النائب المهدي أيضا الوزير المهدي المسؤول المهدي المحافظ المهدي نحتاج أئمة مهديين إما مهديين عندما نكون نحن أيضا مهديين ننتخب الحكام المهديين عندما نكون نحن نبحث عن مصالحنا الخاصة بأي طريقة كانت فيمكن نوالي هذا نوالي ذاك من الحكام غير المهديين نعم نور الهدى تقول وضع الضوابط المهمة لفائدة المجتمع آه غسان فريمان يقول: السلوك إذا حاربته سيتمسك به صاحبه، إنما إذا غيرت التصور يتغير السلوك مباشرة، لذلك إن المجتمع بقادته العشائرية والحزبية تصوراتها تخاريف كما تشير حضرتك فما ترجو منهم يعني بالتالي لازم احنا ثقافتنا شوية نطورها. آه محمد عبد الله يقول السلام عليكم استاذ احمد استمر بارك الله فيك في تنوير الناس واناره الطريق لهم رحم الله والديك شكرا جزيلا حسن ظنك هذا. آآ آآ سلام يا عراق واحد اسمه سلام يا عراق يقول من يقدر يحاجي شرطي بل حتى هذا العمل البسيط يعني بعد الديمقراطيه ما ما مطبقيها عدل. الديمقراطيه أنت تنتقد اكبر واحد واصغر واحد انت عندك حريه. مروان كذا يقول هل عفوا يعني ما نقلت الكلمات اسف يعني خبرتي التكنولوجية شويه ضعيفه كان المفروض ان انقل كل الكلام اللي اقوله يقول هل توجد اي فرصه لانهاء تغول المراجع على مؤسسات الدوله التنفيذيه والتشريعيه بدون عنف وقمع طبعا يمكن بالثقافه اذا مريت نستخدم العنف وما لازم نستخدم العنف، بالثقافه انه خلص المرجع ما له حق ان يتدخل في السياسه الا اذا انتخبوه الناس اذا انتخبوه ودخل بالمجلس البرلمان فمن حقه ان يقول ما يشاء. أه... نعم. أه... ال يقول أحفاد على البيت يريدون الركوب على اسم جدهم رسول وإستبعاد الناس إلى يوم القيامة ومن يحاول أن يحرك عقله يتهم بأنه ناصب عدو على البيت ويتم التنكيل به يعني هذا الشرائع فد واحد قال فد كلام يا أخ راضي ما معنى إنه الآن هكذا الأمور والمسألة لا تتعلق بأحفاد على البيت المسألة تتعلق بالناس أحزاب مختلفة ما لها علاقة بذلك الموضوع يوسف صلاح الدين يقول الديمقراطيه ليست الشورى ولو كانت لما سميت ديمقراطيه الشورى هي مبدا اذا تراجع يا اخ يوسف تراجع كتب الدساتير الاحكام السلطانيه التي كتبها الماوردي وابن يعلى والجويني وغيره من علماء الفقه الدستوري في الاسلام السني حتى يقولون الحاكم يجب ان يكون منتخب من الناس والبيع تكون عن رضا وطواعيه مو فرض بالقوه. والامام هو نائب الامه <تصفيق> هذه مبادئ. الان العقل الانساني طبعا هذه مبادئ يعني عقليه ايضا. العقل الانساني تطور وقال كيف نمنع الاستبداد لابد ان نمنع تمركز القوه بيد رجل واحد مده 20 30 40 سنه 50 سنه ونقسم السلطه. نقسم السلطة إلى سلطة تشريعية في البرلمان وقضائية وتنفيذية وأيضا نقسمها عرضيا كل أربع سنوات نغير هؤلاء عرضيا وطوليا حتى لا تتمركز السلطة بيد رجل واحد أو حزب واحد أو مثلا طائفة واحدة فهذه الديمقراطية ما تختلف عن الشورى ولكن الثقافة الإعلامية السعودية والسلفية والوهابية دائما تعادي الشورى وحق الامة في انتخاب الامام ودائما يقولون الديمقراطية كفر وإلحاد وشرك وكذا حتى يمهدون للاستبداد المطلق في بلادهم مع الاسف الشديد عبدالله يجب الاستمرار في تثقيف الناس لتغيير مسار حياتهم للأفضل لأن الناس أقولهم مغسولة بأفكار مغلوطة أنشأها أناس مرضى نفسيين الاخ فالكون كذا والله الشيعه حرام انتم تحكمون هذا سب وشتم مع الاسف الشديد آآ 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 نعم انا استعيد بعض الكتابات القديمه التي لم اظهرها على الشاشه حتى هذا الاخ يقول علي عباس لكل زمان حجه ونقتدي به ما عندنا هو الإمام حاضر وغائب هذا كلامه كان أه الأخ أه حبيب البغدادي الأخ أمجد وكذا أه أمجد محمد علوان وأيضا أه أبو محمد وأيضا أه نازم علي ونرجس السلام عليكم أبو محمد ثورة العشرين آه هذا أيضا الله في عمرك آه كلامك كل تخريف هذا حيدر آه محسن وأيضا آه لا إله إلا الله محمد رسول الله سعيد علوان الله أكبر لا يوجد تشيع حقيقي الآن أين الإمام حتى نشايعه ونتابعه العكس كلامك عين الصواب كلامك هذا يرد على واحد آخر يبدو السابق أيضا نرجس تقول استاذ أحمد أليس هناك احتمال أن السلطة الحاكمة أنا ذاك يلتقط هذا أجبنا عن هذا السؤال أيضا هذا أيضا ثورة 20 يسأل ويقول ما سبب انفصال الناس نستمتع بمحاضراتك الاحزاب الاسلاميه مثل الاخوان المسلمين وحزب الدعوه قد فشلت قمع يعني الفشل اذا الناس انفضوا عنهم او حكموا فشلوا نطلق عليهم فشل اما اذا قمعوا بالقوه والارهاب والمؤامرات لا يسمى فشل هذا حقيقه وانما نكسه قد تكون في بعض الاحيان نريد حلقه ببيان علاقة مراجع الشيعة بآل البيت هل يتبعون آل البيت يعني هو كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تكرر لهم بذاك في الحقيقة هذا موضوع جدير بالمناقش ان شاء الله نحاول ان نخصص له حلقة نور الهدى السلام عليكم نور الهدى الحل السلمي افضل للجميع وما دور بريطانيا في دعم المرجعية النجف الله أعلم ورسوله آه يعني كلام كثير يقال ولكن ما هي الأدلة والبراهين آه السلوك نتاج التصور هذا أيضا قرانا التعليق الديمقراطية هي حكم الشعب هذا الأخ يوسف صلاح الدين بعدين يقول آه آه هل توجد فرصة لكسر تغول أين أنت من الحق الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب هذا نقلناه هذا كم مرة عيد لأنه الديمقراطية مضحكة الدجال العور أو العور الدجال نعم نعم أشكر الأخوة والأخوات الذين ساهموا معنا وشاركونا في هذا الحوار ولفت أنظارنا إلى بعض النقاط وأيضا يعني أحيوا النقاش والحوار في هذا الموضوع المهم الذي هم حياتنا اليوم أنه نحن نقيم دولة دينية بين قوسين اللي هي دولة لا دينية أي دولة تدعي أنها دينية هي دولة لا دينية الدولة تقوم على الشعب وإرادة الشعب والأمة هي دولة مدنية وهي الدولة التي تتركها الاسلام عندما لم يتحدث النبي عن خليفة له ولا عن الخلافة ولا عن نظام الحكم يعني ترك الامر الحكومة الى العقل الانساني فتكون دولة مدنية وليست دولة تعمل بالدين ولكن ليست الحاكم ما يدعي نفسه انه هو ممثل الله في الارض آه نعم آه ان ينهل الشيعة ما نهل الحسين منه فكان سلوكه الذي رأينا الآن الناس تعيش الهولوكوست من يقدر يحاجي النائب بعد انتخابه هذا مشكلة معناته أنه نظامنا الحزبي أو الانتخابي في خلل إذا من يقدر نحاجي لو الديمقراطية فيها خير كان شفناها في لبنان الديمقراطية هي الحل الأمثل في لبنان ولكن اللبنان يتعرض لحرب الى حصار الى مقاطعة الى غضاق حرب اقتصادية ولذلك ترى المشكلة القائمة ليست بسبب الديمقراطية وانما بسبب الهيمنة الاجنبية والحصار الاجنبي على لبنان مع الاسف بعض الناس يحللون من كما يشاؤون يعني هل يكفي ان الدستور يكفي ان يؤكد الدستور ان القرآن هو المرجع للتشريع والحكمة العليا مسؤولة عن هذا التفسير الدولة الإلهية هي دولة الحجة ابن الحسن اللي ما موجود ولا مولود شنو تعليقك على فتوى السيستاني بخمس النفط ما عندها كذا فتوى يعني لم أرى هذه الفتوى إنما أكو كلام بين المراجع الأربعة وقد تحدثت عن كل واحد منهم وعن السيد الخوئي السابق أيضا ومحمد الصدر يقولون أموال مجهولة المالك أموال الدولة مجهولة المالك ولكن ما في كلام عن النفط بالخصوص الحكومة سهرانة عشان راحتكم أيضا كيف يكون وضع العراق إذا جفت ونشفت موارد التمويل مثل نفط وغيره يا أخي العزيز مو نفط المي الآن جاف بالعراق الآن المي, المي أزمة والان احنا 40 مليون تقريبا بعد 30 سنه العراقيين راح يصيرون 80 مليون يتضاعفون بعد 40 سنه. فمنين يشربون ماي؟ لازم يفكرون بهذا الماء قبل ان يفكروا بالنفط، النفط ايضا يخلص. الان يحاولون يستثمروا في الطاقه الجديده متجددة يعني الطاقه الشمسيه، وهذه خطوه جيده في الحقيقه، ما عدم الاعتماد على النفط فقط. آه هل توجد أي فرصة لإنهاء تغول المراجع؟ كنا نحتاج الثقافة بعدين الديمقراطية ليست الشورى هذا الأخ يقول أم, أم تحدثنا عنه ما رأيك في كتاب من لاحظه الفقيه هل هو كتاب محرف؟ هذا خرج موضوعنا الآن وما أعتقد الشيعة يقولون بتحريفه لا يقولون بتحريف هذا الكتاب لا كتاب ما به وماشيين عليه من الكتب الأربعة اللي دائما يروها ب يعني باسناد ايضا يقول الاخ نحتاج الى تاكيد الدستور على مرجعيه القران التشريعيه وتضمن المحكمه العليا هذا معلوم اكيد الاسلام هو موجود في هذا اعتقد على حال ما اطول عليكم اكثر الى هنا وان شاء الله نراكم في لقاءات اخرى وحوارات مباشرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته